0: Cítíte smutek? Máte pocit absolutního selhání a zbytečnosti? Slyšíte hlas temnoty, který vás utvrzuje o tom, že na tomto světě nemáte co dělat? Deprese patří k nejrozšířenějším duševním poruchám. Trpí více než desetina populace a je nejčastější příčinou invalidity. Alespoň krátké období smutku či pocitu selhání poznal každý z nás. Kdy je však hranice chorobného stavu? Proč o depresi mlčíme a proč je pro nás obtížné lidem s depresí porozumět? Nejen na této otázky mi dnes bude odpovídat režisér Ondřej Moravec, autor unikátního autobiografického filmu Tmání, do kterého prostřednictvím virtuální reality přenese své vlastní prožitky deprese. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duši. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.vv.cz www.dennik.cz Vítám vás, Ondřej. Dobrý den. Ondřej, natočil jste fenomenální smektmání, který je autobiografický, jak jsem již zmínila, a týká se člověka, který trpí depresí. Tady vás. Řekněte mi, když jste zažil svůj první stav deprese?
1: Ono se na to samozřejmě těžko vzpomíná, protože eh, problém je v tom, že když dítě trpí už nějakými depresivními stavy, tak si je nedokáže nějak jasně pojmenovat a vlastně mm, nedokáže si je vysvětlit. Takže a, a samozřejmě ta hranice mezi tím, kdy dítě je jenom nějak jako smutné, má nějaký mm, prostě splín a mezi tím, kdy to začíná přecházet už v něco chroničtějšího, je těžko vypozorovatelný. V tom mém filmu se vlastně vracíme do doby, kdy mě bylo nějakých deset let což byla doba, kdy nějak tak člověk si hledá to své místo v kolektivu mezi dětmi a tak dále, jak víme, tak děti dokážou být dost kruté někdy. Tak tam je taková scéna, kdy jsem prostě byl z toho nějaký takový rozhozený, nebylo mi z toho dobře a vlastně tam přišly nějaké ty první depresivní pocity, Takže to bylo asi někdy v tuhle dobu, co si tak jako rozpomínám. Ale potom vlastně nějak až... Jakoby, kdy už jsem si to začal jakoby fakt uvědomovat, že tam asi jsou nějaké problémy, které nějakým způsobem jsem další dobu neřešil, bylo třeba od těch nějakých 15 let s nástupem na střední
0: školu. Vzpomenete si, co bylo tenkrát s pouštěčem a dokážete nám popsat, co se děje nebo dělo ve vaší hlavě mysli, když jste se, nebo když jste jako dítě ty deprese začal pocitovat?
1: No... Um tím spouštěčem, to je takový samozřejmě, to je otázka, na kterou se mě ptá spoustu lidí a myslím si, že jelikož už mám za sebou samozřejmě několik let terapie, tak asi tam nějaký odpovědi na to mám, ale problém je, že na to není jednoduchá, jednoznačná odpověď. Protože těch věcí je strašně moc, ano, by bylo strašně fajn si říct OK, nebo někdy to tak bývá, prostě ano, máte nějaké tady trauma, které nějakým způsobem pak formuje celý váš život. Um, ale ono často.
0: Říká se to totiž, většinou to tak začíná, když člověk mluví s psychologama, s psychiatrama, tak jejich první věta je, musel si zažít nějaký trauma, ať už v rodině, nebo nějaký úmrtí, nebo prostě ve škole, cokoliv, co vlastně člověka poznamená.
1: Je to, je to tak, ale zároveň těch věcí může být víc. A já si třeba myslím, že v tom mém případě, kdy to vlastně eskalovalo, ta, ta věc. A to je právě jako otázka, ale kdy ty pocity začaly, jestli začaly už vlastně v... Tam je... Já třeba jsem se zamýšlel nad tím, protože když jsem byl jako malej, když jsem byl miminko, tak moje maminka byla dost nemocná musela být dlouho v nemocnici. A byli jsme od sebe oddělený díky tomu. To třeba bylo téma, který jsem nějakým způsobem se snažil jako objevit, jestli tohle nemohlo být už jako v tom úplně raném dětství v tomhle mm-hmm. stavu. Věcí, která se na tom může nějak podílet. Ale to vám už nikdo neřekne. To samozřejmě i přesto, že se o mě totálně nejlíp starali táta, babička, všichni, že jo? tak je to věc, která může být nepříjemná pro ten vývoj toho jedince. No a potom to asi vlastně nějakým způsobem jsou věci, které do nějaký míry, nějakou senzitivitu máte vrozenou. Takže to taky k tomu má jakoby nějak blízko. No ale jako u mě asi takový ty hlavní startovací body, který pak nastaly, byly jednak nějaký trošku trable v rodině s mým a, a potom vlastně nějaká taková moje utkvělá představa v tom, že musím být prostě ve všem nejlepší, která se samozřejmě velice těžko nějak dodržuje, nebo nějak těžko se s tím žije, takže potom se tady ty věci nějak tak jakoby do dohromady a vytvářely takový hodně velký přetlak v té hlavě, což pak právě může ústit třeba v té depresivní obtíže.
0: Proč člověk touží potom být nejlepší?
1: No, to je, to je dobrá otázka. No. Asi si myslím, že to je nějaký pocit toho, že si tím chce kompenzovat lásku někoho, nebo kohokoliv, vlastně to okolí. To má nějaká útkvěla představa toho, že když budu úspěšný, budu vlastně plnit ta očekávání, tak tím mě budou mít lidi víc rádi, což je samozřejmě cesta do pekel, protože na tom by láska mezi lidmi postavená být neměla.
0: Když jsem se dívala na snímek tmání, co do konosti, jsem si opouštěla ještě jednou teďka při cestě sem. Poslal jste mi ho ve 2D, nebylo to teda ve 3D, ale ten zážitek z toho 2D byl taky neskutečně silný. E, tam jste zmínil že jste narazil na nějaký chalupy nebo na vaší chalupy na chlapce, který vám říkal, že jste divný, tlustý, divný. Hmm. prostě vlastně jste nezapadal do nějaký škatulky. Hmm. Mohlo být i toto? Nebo to bylo až potom, co už vlastně nějaký deprese, jste cítil, že asi vypukli nebo nějaký ten stav a vlastně jste toto vyzařoval na okolí?
1: Hmm. Těžko říct, no. Asi podle mě tam tohle je jedna právě z těch vzpomínek, kterou si tak jakoby vybavuju, kdy se mě něco Uh, nějak jako intenzivně dotklo a vím, že to pak mělo nějaký uh, prostě jako následek v tom, že jsem byl hodně z toho rozhozený. Um, myslím si, že asi už jako předtím nějaký podobné situace taky byly, takže na to už ta senzitivita byla uh, vybudovaná. Uh, asi to není tak, že jako z jedné takovýchhle věci se vám najednou <laughs> spustí nějaký depresivní stav, ale uh, postupem času asi začínáte tady ty věci vychytávat na některý, možná jste i trošičku přecitlivější a to pak samozřejmě může ústit mnohé.
0: Vy jste taky zmínil, že vám určitým způsobem deprese nebo se prohlubovala i tím, že jste se vyrovnával se sexuální orientací. Mm-hmm. Bylo tenkrát v útlém věku nebo i později nelehké pro vás nebo i pro vaše okolí, protože to bylo společensky nepřijatelné?
1: Určitě, je dobrý, že to zmiňujete, na to jsem trochu zapomněl, protože dneska už to je asi věc, která mi v té hlavě neleží a není jakoby nějakým jakoby spouštěčem, který by mi něco aktivoval, ale tehdy určitě byl Protože když vlastně nějakým způsobem pozorujete ten svůj vývoj, zjišťujete, že se vám líbí lidi stejného pohlaví a vidíte, že kamarádi na tom jsou trošku jako jinak, tak v ten okamžik dochází k nějakému jakoby oddělení od těch druhých a právě umocnění nějakého toho pohledu, hele, to je fakt nějaký divný, nejsem já, nějaký jako divnej. Já jsem měl takovou docela uh, trošku štěstí v tom, že v tu dobu, kdy jsem to začal tak nějak objevovat, což mi bylo no, tak mezi 12. a 14. rokem, tak jsem měl jednoho spolužáka, který byl na tom stejně a byli jsme vlastně kamarádi. Ale zároveň nikdy jsme se vůbec nepřitahovali nijak. Jakože to tam vůbec jako nebylo, ale tak nějak jsme se společně jako sobě navzájem jako vyautovali, což mě hodně pomohlo tehdy, protože tam fakt jako nějaká ta sounáležitost byla cítit. Naopak zase pak byly lidi, jako v tom, jak říkám, ty školní kolektivy v tom tom jsou, takový drsný trošku, takže jsem si pak procházel nějakou takovou trochu šikanou, kdy mi Uh, lustrovali telefony a dělali si srandu, že mi píše nějaký standa a podobně, jakože uh, tam to byly hodně nepříjemné stavy, tohle třeba, no. Takže to se určitě hm, do toho taky odrazilo. A proto si myslím, že je důležitý, aby, a jsem strašně rád za všechny iniciativy, uh, které se věnují uh, vlastně mladým kvír lidem, protože oni potřebují v ten okamžik jako nějakou podporu, potřebují uh, to sdílet, což v době, kdy já jsem byl mladý, um, prostě ještě tolik to rozjetý nebylo, jako je dneska.
0: Dovedu si představit, že to může být spouštěť těch depresí u lidí, který bojují s tím, že jsou jinak orientovaní, ale společnost nějakým způsobem to nechce přijmout, Obzvlášť u lidí, kteří třeba nebydlí na velkých městech. Co byste poradil těmto ženám a mužům s jinou orientací? Jak to říct kamarádům? Jak se chovat ve společnosti? Jak to říct doma?
1: No, to je těžké, ono, jak to, na, na to nějaký univerzální recept uh, asi neexistuje. Asi je prostě dobrý to uh, moc neodkládat, ale ta, ten strach z toho odmítnutí tam prostě je vždycky strašně velký. Já i když jsem vyrůstal v prostředí, kdy vím, že moje rodiče jsou liberální a že jsou rozumní, tak jsem se taky strašně bálím to říct a vlastně k tomu došlo. Až někdy, když mě bylo, já nevím, nějakých 17-18, kdy to mamka tak trošku objevila nějakou fotku s nějakým mým klukem tehdejším a tak se ptala, co to... Jestli, jestli k tomu nechci něco říct, tak jsem nejdřív byl strašně naštvaný a jsem pláskal dveřma, co to dělá, že se mi hrabe ve věcech a pak jsem za chvilku přišel a tak nějak jsem tak jako s brekem to začal jako vysvětlovat a ona byla skvělá, ona mě jako vlastně obejmula a řekla, že to je v pohodě, že, že to zvládnem a že prostě mě bude mít ráda takovýho, jaký jsem, což bylo strašně důležité slyšet tehdy. A, ale zároveň jako i řekla, že se prostě bojí, že mě ta společnost, že, že to pro mě bude těžký. Uh, nějak tak se jakoby bála za mě, což bylo uh, zajímavé. nebo to tak asi matky prostě mají, takže uh, to tak prostě bylo, no. Ale m, jako poradit těm lidem, co, m, co, co, co dělat. Na, víte co právě, když jste z prostředí já mám kamarády, který prostě taky jako by měli ten stav takový, že to rodičům přiznali a oni jim řekli tak jako z domu prostě. Bohužel ať se říká, že žijeme ve velice liberální společnosti tady v Česku, tak pořád jako to pro některý lidi je náročný. Takže, ale věřím, že je důležitý vzít tu odvahu a nějakým způsobem prostě s tím mít ven. Uh,
0: trošku mě přijde zarážející slovo přiznali se, protože mám pocit, že to není úplně o přiznání, ale spíš se o svěření toho, že
1: jo, asi jo, ono, asi protože ono jsem bylo...
0: takovej, ani nechci říct jiný, prostě jsem takovej.
1: Jo, jo, máte pravdu, určitě to je lepší slovo, možná jenom proč přiznání, protože podle mě <coughs> spoustu těch mladých dlouho hraje, že gejové hmm. nejsou a že mají nějaké jako vztahy s dívkami a pak dojde k tomu přiznání.
0: Prostě. Rozumím, jaký jsi druh sebeobrany. Když se vrátíme ještě k těm depresím, tento věk, který jste zmiňoval, že vlastně jste zjistil, že jste jiný, nebo odlišný od normy, byl mezi 12. a 14. rokem, je totiž záludný i v tom, že si dítě prochází pubertou a tak se to může u mnohých rodičů jevit jako příznak vývoje toho, že má prostě v hlavě bláziné, je vyvíjí, se má prostě pubertu, než nějaký deprese. No. Je to tak?
1: No, to je na tom právě to strašně těžký. A e, proto e, vlastně, když jsem to řešil s mýma rodičema, tak e, já jim skrz to nemůžu absolutně nic vyčítat, protože m, odhadnout to, jak ta situace je vážná, je prostě strašně těžký. A pokud oni jako u mě viděli od dětství, že jsem poměrně jako sensitivní jedinec, tak uh, jako najít tu hranici, kdy OK, tak teď už jako asi uh, to jsou ty projevy jako moc. A hlavně já jsem je docela jako skrýval. Já jsem moc jako nechtěl, uh, aby mě ty rodiče viděli v nějakým příliš senzitivním rozpoložení, což se mi uh, často dařilo, pak se mi to i nedařilo. Ale uh, víte co, ano, vlastně ještě i když máte sourozence, který třeba můj brácha měl taky dost komplikovaný, tak třeba ta pozornost byla zaměřená trošku na něj a já jsem byl takový trošičku v pozadí v tom tak to taky asi jako by tomu nějakým způsobem přihrálo.
0: Možná to bylo to pozadí, když jsem se ptala na začátku, proč jste chtěl být nejlepší?
1: Ano, třeba tak.
0: Potřebovala jste získat pozornost i vy na vaši stranu. Určitě. Nedávno jsem dělala rozhovor s psychiatrem Radkem Honzákem a když jsme spolu jeli autem do studia, ptala jsem se ho, jak člověku s depresí pomoct. Osobně jsem totiž narazila když jsem se snažila být v líně trpící osobu, depresí, dítě a tím, že to bude dobrý, že se to všechno zbytečně moc bere a že některé věci vůbec se nemá snitěla prostě těžkou hlavu, že to nějak přejde a zpětně se mi dostala docela drsná nálož toho, že jsem absolutně mimo a že to prostě vůbec nechápu. Ondro řekněte mi, jak to mám chopit? Já přiznávám, že to asi nechápu. Jak mám takovému člověku pomoct?
1: Toho, z toho, co jste mi teď řekla, co jste té osobě řekla, tak polovina z toho byla dobrá a polovina z toho podle mě dobrá nebyla. Tak co bylo ta, to dobrý? To dobrý bylo, že jste toho člověka snažila se nějakým způsobem uh, um, uklidnit tím, že ta situace se zlepší. To je vždycky důležitý, protože v ten okamžik ten člověk nedokáže mít vlastně nadhled a má takový pocit, že tady hlen v tom příšerném psychickém stavu bude pořád. Takže ač je to absolutně jakoby taková jednoduchá věc, ale to, že to bude dobrý, to vždycky funguje. Co naopak absolutně nefunguje, je když tomu člověku řeknete, že si z toho dělá moc těžkou hlavu. Protože tím umocňujete pak to, že on totiž, on si totiž nedokáže s to, tu těžkou hlavu nedělat, ať je to cokoliv. Protože prostě to vnímá a když někdo za ním blízký přijde a dá mu tadyhle dobře míněnou radu, tak to v něm vyvolává pouze pocit, že je ještě o to víc neschopný, že se nedokáže vlastně těch špatných myšlenek zbavit. Takže ono ho to paradoxně tohle ještě víc ponoří. Takže to by bylo asi takové moje poselství všem lidem, kteří chtějí pomoci druhým, tak jim toto neříkat. Vlastně jim dovolit, aby v tom smutku třeba i byli, a aby bylo vidět z vás, že tady pro něj jste, že prostě jste s ním nebo s ní a že to spolu zvládnete. A jako vlastně ne za každou cenu z toho utíkat. Jo. Já myslím, že někdy je strašně důležitý, když s váma jenom ten člověk je, když vás, samozřejmě záleží, jaký máte vztah jako k sobě, jo. ale když mu uděláte čaj třeba, nebo prostě, tak se, podem, podem se na něco podívat jako v telce třeba, co je relaxačního, nebo jako vlastně cokoliv malého. ale vlastně nenutit ho do nějaký příliš velký aktivity toho, aby, aby mu bylo líp. On, on musí se k tomu nějakým způsobem dostat sám. A ono, co se říká, že třeba pomáhá já, jako těch, těch technik, a já to teď s lidma řeším furt, co jim dělá dobře, aby se z toho stavu uh, dostali mě třeba docela funguje, že začnu uklízet. Já uklízení nesnáším totálně. Uh-huh. Ale v době v okamžik, kdy jsem jako v nějakém depresivním rozpoložení, který už jako je docela dost nepříjemný, ale ještě nejsem v tom úplným, na tom úplným dně. Tak tohle je věc, která mě dokáže nějakým způsobem trošku pomoct, protože vidím nějaký okamžitý výsledek, prostě z něčeho, co bylo jako rozbordelený, tak najednou to vypadá. Jako jako pěkně, to vaše prostředí se zlepší jako vizuálně a vy můžete mít aspoň trošku dobrý pocit, že jste jako vlastně něco udělal v té nečinnosti a v té marastu, který v ten okamžik cítíte. Ale to je to, co ten člověk si musí trošičku uh, jakoby udělat, nebo trošičku na to musíš ten okamžik přijít sám, kdybyste za ním přišla a řekla, no tak si běž třeba uklidit pokojíček, no tak to zase fungovat nebude, protože bude cítit nějakou jako direktivitu od té druhé osoby. Co já věřím, že jako je super a i teď s lektorkami pro náš školní program k tmání, to vlastně tak jako by vymýšlíme, Takové postupy, co třeba je hezká technika, je, že si máte nakreslit takový kufříček první pomoci mm-hmm. a do toho kufříčku si tak jako napsat nebo i nakreslit uh, nějaké věci, které vám fungují uh, pro zvednutí nálady nebo pro to, abyste se cítili dobře. A může tam být právě třeba, do uklidit, jdu na procházku se psem. Uh, zaspívám si, nebo jdu se koupat ve studené vodě, to třeba pomáhá mě. A tady ty věci. A v okamžiku, kdy vám přijde ten špatný stav, kdy a ta ataka, tak vy se do toho kufříčku můžete podívat a říct se, hele jo, tak já jsem si to tady napsal, že to z mi pomáhá, tak zkusím to třeba. A to je, to je vlastně docela dobrá, dobrá metoda.
0: Deprese je často nadužívané slovo. Používáme ho rádi, když se třeba teďka venku trochu ochladí, tak už člověk přijde a řekne, že to je kosám zase ty, protože se prostě nebo posunul se část, to je strašně depresivní. To teďka všichni řeší. Jak může člověk rozlišit depresivní stav od běžné melancholie nebo smutku? Dá se to vůbec?
1: Je to složitý. Ono, někteří odborníci říkají, že. Proto, aby vlastně ten stav mohl být po, považovaný za depresy, musí trvat delší dobu, třeba 14. dní. V kuse, celých 14 dní. Hmm, což, ale, jak říkám, to tvo, něko jsou nějaké takovéhle poučky k tomu, ale třeba moje psychiatrička s tím absolutně nesouhlasí a říká, že to prostě takhle nefunguje, že vy můžete mít ty epizody různé, různě dlouhé, může střídat i třeba trošku lepší období. To je tak jako strašně matoucí, protože vy třeba vidíte člověka, kterýmu čtyři dny je dobře, pak se to třeba na dva dny trošku zlepší, ale pak po nich jako, uh, jde ještě hlouběž třeba. Jo? A uh, tady hlavně ty výkyvy uh, jsou poměrně častý. Ono se taky říká, a to je teda jako... Mm, Strašně, strašná věc vlastně, ale v okamžiku, kdy vidíte, že člověk je v totální depresi, je mu strašně špatně a pak se mu najednou uleví, tak vy jako to okolí si jakoby oddychnete a řeknete si, jo dobrý, tak teď už to bude dobrý a on vám třeba za tři dny je schopný spáchat sebevraždu, protože prostě najednou ten propad je tak jako hluboký, že se do toho zase totálně jakoby ponoří. Takže jako je dobrý minimálně potom, kdy ten člověk je význámky zlepšení, tak jako úplně jako ten blízký člověk neusínat na vavřínech a nějakým způsobem pořád ho hlídat nebo nějakým způsobem se snažit o něj trochu pečovat, protože to období může být senzitivní. To, jak se říkala, s nadužíváním, Slova deprese, no ono, ano, no, ono asi je to takovej, ono prostě to slovo tímhle způsobem používáme, ono to pak trošku stěžuje právě to rozlišování mezi nějakou melancholí, který... Řekla bych, jako nezrů... skoro
0: degraduje vlastně ten stav toho člověka, který skutečně na deprese trpí, jo. Asi
1: jo, no. Já, jako je to takový, ně, někdo si to tak trošku rozděluje, aby došlo k takovému uh, změkčení, že když máte melancholii, tak máte depku, no. když už jste teda jakoby v tom opravdu nějakým uh, klinickým stavu, uh, tak máte už tu depresi, už jako ne <laughs> v té zkrácené formě, uh, jako, ano, asi to tomu nepomáhá, ale v závěru, já, já teda aspoň ze svého hlediska v okolí pocituju, že už se to tolik nepoužívá, že právě dřív to bylo výrazně častější a teď už podle mě ty uh, lidi jako docela volej ty slova o tom, jestli jakoby, mají depresi uh, nebo ne.
0: Možná ti starší u dětí mám pocit, že ne. Možná ano že ty teenagery, kteří si právě prochází nějakým tím obdobím zocelování se, který můžou trpět určitým způsobem depresí, ale třeba ještě netuší, že to deprese je, tak mají sklony mezi sebou tyhle ty slova rád používat.
1: No, ale je to taky jako otázka, jako co, co s tím? Protože... Těžko říct, jestli
0: vůbec rozumí tomu, co říkají.
1: To je tak jedna věc, že tomu nemusí rozumět, ale zároveň třeba i ty pocity mít mů, jako skutečně můžou. Takže je to, je to pak jakoby ošemetný. A asi bych jako úplně nebral na lehkou váhu, když to někdo vlastně říká. Jasně, může to být, jako, nemusíte odpovídat jako té diagnóze, ale myslím si, že je dobrý to prostě reflektovat. No.
0: Uh... Šáhnu do vašeho kuříčku.
1: <laughs>
0: vytáhnu tam frontmání. Byla to pro vás jakási terapie?
1: No, uh, myslím si, že je to otázka, kterou ještě si pořád trochu zodpovídám. Protože si myslím, že nejdůležitější část toho procesu je teď to sdílení s lidmi, sdílení s veřejností uh, který nějakým způsobem je pro mě tím dalším jako coming outem a tím jakoby obrušováním těch ran o tom mluvit a tím pádem to nějak v pohodě přijímat ten stav, který tyhle stavy, který mívám. No a ta samotná produkce toho díla byla někdy těžká, ale zároveň jsem měl strašně dobrý tým, který mi byl velkou jako oporou a Cítil jsem v tomhle jsem se jakoby komfortně. Takže Ale jako byla tam, byly tam stavy, kdy jsem třeba musel na nějaký 14 dní jako to opustit úplně a vlastně dát se, najít nějaký klid a nepouštět si pořád ve virtuální realitě nějaký jakoby kapitoli života, který byly jako těžký. To tam bylo. I jednu kapitolu jsme museli trošičku změnit, protože bylo fakt pro mě těžký i sledovat. Takže... Můžete
0: nám něco o něj říct víc? O té kapitole?
1: Byla to kapitola, ve které nějakým způsobem se tematizuje pokus o sebevraždu, což vlastně bylo složitý pro mě se do té situace vracet. A původně v tom scénáři byla trošičku jako explicitněji podaná, ne úplně nějak jako explicitně, ale trošku explicitněji. A pro mě to bylo fakt těžké, takže jsme se pak rozhodli pro takový jakoby abstraktnější stvárnění, který. Někomu to dojde, co se tam stalo, uh, někomu ne třeba. Takže i ty, ty, ta divácká zpětná vazba v tomhle tom, jako je. Takže to je, to je takový traumatizující zážitek, trošku, který si myslím, že není úplně dobrý si pořád takhle moc připomínat. Takže to asi uh, bylo těžké. Ale já říkám, že uh, každá terapie je složitá. a V každé terapii si procházíte vlastně nějakou znovu bolestí. A čl- lidi si myslí, že když přijdou za terapeutem, že jim to pom- pomůže, ale nějakým způsobem tak trochu bezbolestně, ale bohužel tak terapie nefunguje. E- ona vlastně nějakým způsobem vás jakoby vede k tomu otevření, k nějakému rozcitlivění a pokud je ten terapeut dobrý, tak to s váma zvládne a pomůže vám vlastně tu temnotu překonat e- a že pak z toho vyjdete vlastně s dobrým pocitem. A to stejný asi je jako utmání, no, takže já věřím, že se mi to nějak podařilo tím projít a že teď jsem zase o něco silnější.
0: Řekni mi, Ondřej, kde se vůbec vzala ta myšlenka natočit virtuální realitu o svých doprasích?
1: Já jsem jako fanda virtuální reality už dlouho. Já jsem na festivalu Jeden svět, kde jsem byl dramaturka posléze programový ředitel zavedl sekci virtuální reality a potom, když jsem vlastně chtěl vstoupit na to pole té samotné filmařiny nebo toho kreativního procesu, protože jsem studoval na famu, tak jsem si říkal, že by tohle médium bylo pro mě prostě nejzajímavější a zároveň jsem si říkal, co v něm stvárnit a přišlo mi, že vlastně téma deprese nebo nějakého otázky psychického zdraví by mě vždycky zajímaly, protože vždycky se říká, pracuji na tom, co je ti blízký tak jsem řekl, jo, tak tohle se tomu je to je hodně blízký, tak by to mohlo být zajímavý. A i protože věřím, že v té virtuální realitě vlastně nějaké simulace mysli, co se děje druhým, fungují dobře, dokáží to nějakým způsobem ještě více hmatatelně přiblížit.
0: Vy jste původně měl záměr, že to nebude autobiografický. V čem nastal zlom?
1: Asi v nějakém uvědomění, že jsem si nedovedl představit, že bych se někomu tak intenzivně nořil do jeho hlavy, abych to byl pak schopen reprodukovat vlastně v jakémkoliv médiu, ale v té virtuální realitě o to víc. Takže asi kdybych měl třeba někoho hodně blízkého, kdo trpí podobnými problémy jako já, tak bych možná tu cestu zvolil, ale pak tam bylo ještě důležitý rozhodnutí toho, v čem to bylo komplikovaný, že mm, já jsem si našel specifický typ e, terapie, který je m, m, používání hlasu. E, to je metoda, která se používá, ale není zase až tak úplně rozšířená, že by to uh, dělalo nějak jako strašně moc lidí tady. Takže v tu dobu, když já jsem třeba začínal uh, ten projekt i, uh, tak já jsem vlastně nikoho moc neznal, kdo by uh, pomocí hlasu si takhle uh, dokázal uh, pomoci. A proto jsem řekl, no tak v tom případě to musím být já, kdo... Uh, kdo bude ten protagonista.
0: Rozumím. A řekněte mi, vy film využíváte i jako výukový materiál, jezdíte po republice, byli jste v Benátkách, moc gratuluju. A jakým způsobem na to reagují školy? Nebo co očekáváte? To vám ještě říct za nemůžu,
1: protože s tím teprve začínáme tu první školní projekci. Máme teď někdy v listopadu takže jsem na to strašně zvědavý. Jak a na to co od toho
0: čekáváte?
1: No, to právě jsem, jsem z toho trochu nervózní, se přiznám, protože samozřejmě ty mladí lidé fakt dokáží být velice křehcí. A chceme to udělat tak, aby to samozřejmě jim pomohlo, nikoli uškodilo. My máme prostě pana docenta Marka Prajze z národního ústavu duševního zdraví, který nám nad tím tak má tu ochranou ruku, aby všechno probíhalo tak, jak má, takže v, tom jsem, v tomhle je to jakoby fajn. Ale myslím si, že tam můžou nastat momenty, kdy to někoho nějak jako zasáhne a je pak důležitý tomu člověku dát nějakou trošku péči v ten okamžik, ale co by bylo jako super, asi jako by za mě by bylo super, kdyby si někdo skrz to uvědomil, hele, jo, tak tady ty pocity, já teda taky znám tohle, co to se mi taky děje, doteďka to asi dost ignoruju, asi bych tím měl začít něco dělat, tak to by bylo, v ten okamžik bych asi cítil, že je má mise splněna.
0: Znamená to, že se mi se chcete účastnit osobně a pak případně po promítání s dětmi o té depresi mluvit?
1: Jo, jo, určitě. Chci být na na co nejvíce těch projekcích, co to půjde. Jelikož už připravuju další projekt, tak to bude asi trošku náročnější, ale určitě si na to chci vyčlenit čas, protože myslím, že to je strašně důležitý.
0: Možná to teď přirovnání, který dám, nebude úplně ideální, ale když ztratíme třeba někoho blízkého, hledáme úlevu od bolesti ve sdílení s okolím nebo s přáteli. Je takto veřejné truchlení a vzpomínání a nějaká nějaká útěcha vnitřní. Cítíte i vy nějakou úlevu nebo hledáte nějakou úlevu v tom, že budete toto sdílet právě tuto formou?
1: Ano. Myslím si, že proto vlastně ta otázka, je-li pro mě ten projekt terapeutický, tak je pro mě, myslím, může být pro mě terapeutický právě v tomto ohledu, v tom společném sdílení. Ono, co vlastně je, co hodně jakoby funguje, Proto vlastně fungují i všechny možné skupinové terapie a tak dále, je kdy vlastně vidíte, že v tom problému nejste sami, že něco podobného si zažívají ostatní lidé, nějakým způsobem to překonávají, dodává vám to pak nějakou sílu v tom boji taky nějak jako pokračovat?
0: Blížíme se tady k závěru, už jste to malinko na kous, ale vrátím se k tomu, povídáme se tady otevřeně o vážné duševní nemoci a tak si dovolím i citlivější otázku, že jen proto, že na ně může pomýšlet kdokoliv, kdo depresí trpí. Uh, Ondřej, když jste prožíval nebo prožíváte akutní fázi deprese, pomyslel jste někdy na ukončení života?
1: Jo, jo, přeměl jako... Po... To to je vlastně toho velkou součástí, to je v podstatě definice deprese, to nějaký míry. V okamžik, kdy máte myšlenku na ukončení života, je dost jasný, že tu depresi máte. Pro mě to někdy i vlastně dost dobrý (laughs) v tuhle chvíli jako ukazatel, kde se emočně nacházím. Pokud ta myšlenka přijde, tak je mi jasný, že už v tom stavu jsem a musím s tím nějakým způsobem pracovat. Je to v ten okamžik těžký si to nepřipustit, nebo si připustit, že z toho jde cesta ven, ale jde to. A je strašně důležitý v ten okamžik, když člověk tyhle pocity má tak prostě najít nějakou pomoc, ať už blízkých nebo i odbornou pomoc, protože vám dokáže vám, pom- vám pomoc. A ještě, co bych chtěl zdůraznit, je mm, vlastně, já sice v tom projektu nějakým způsobem se snažím poukázat na tu hlasovou terapii a tak dále, což je třeba docela zajímavá věc. Je to taková měkká technika, která funguje Ale i se mě dost lidi ptají na medikaci třeba a já na to jako říkám ano, medikace je někdy zcela zásadní a důležitá a říkám, že mi prostě léky zachránili život. A proto bych jako vlastně chtěl apelovat v těch lidech, kteří opravdu se cítí hodně blbě, aby od toho neutíkali, protože to fakt jako by jim ten život zachránit pak může.
0: Ještě se vrátím ke snímkům. Říkáte tam, nebo respektive pojmenováváte svůj depresy, že máte v sobě démona. Jak se staráte o svého demona, aby mu u vás bylo dobře? Protože to zmiňujete ve snímku. Musím se chovat tak, aby ho nezlobil, aby se u mě cítil dobře. Co to znamená, prosím vás?
1: No jo, to je, to je, to je, to je taky dost těžká otázka. No. Já se snažím nějakým způsobem toho démonám asi nedráždit tím, když se steká nebo je aktivní a nějakým způsobem prostě mi říká ty ošklivé věci, tak s ním jako vlastně nebojovat. Protože ten boj je jednak strašně vyčerpávající a dvak v ten okamžik v podstatě to jenom fakt zhoršíte. To je jako když... Uh, vy, 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 vy to... Jo, dobře, tak jako nějakou šelmu byste mohli asi umlátit jako k smrti, ale toho démona prostě neumlátíte. Na to nemáte zbraně. Takže v ten okamžik je prostě výhodnější a strategičtější ho nechat vlastně ten stav působit. Ale ono je to, tohle je strašně těžký, já se to pořád učím. Protože vy se musíte najít balans mezi tím, kdy necháte ten tu tíhu působit, a zároveň se do ní nebudete příliš nořit. Takže vy přijmete, že tam je, vy řeknete OK, démone, tak ty jsi tady se mnou. Tohle to prostě tady uh, my říkáš nějaké ošklivé věci, chápu to. Ono je taky dobrý. Někdy se jako říká, že je dobrý, že ty zlý věci, co se mám honějí v hlavě. Uh, že s, vás ten démon vlastně se snaží chránit nějakým způsobem. Protože když vám říká, že jste třeba neschopný, nebo že za nic nestojíte, tak tím vám pak vytváří nějakou ochranou bublinu pro to, aby nedocházelo k, k nějakému zklamání jako zvenku, kdy vám to bude říkat někdo, někdo jiný. Ale dělá to bohužel velice blbým způsobem ten démon. Takže vlastně někdy tak jako funguje, že si říct, no jo, no ty mi zas tohle, to říkáš, no ono to, já ti jako rozumím, ty to nemyslíš zle, ale to teď asi úplně nepomáhá tak, tak, tak já si půjdu třeba lehnout, jo, něco si to, a nějak tak jako ně, někdy fakt s ním i takhle trošičku vnitřně komunikuju, a to, že tomu pocitu dáte nějakou podobu, v mém případě taková chobotnico, pavouková, mozkomorová záležitost, je právě jedna z terapeutických jako metod, jak s tím pracovat, protože tím dochází opět k nějakému trošku odosobnění a nadhledu vlastně nad tou věcí.
0: Tolik, režisér Ondřej Moravec, moc vám děkuji za otevřenost a upřímnost. Přeji vám mnoho úspěchů se snímkem tmání a vám osobně, ale i našim posluchačům přeji sílu a energii vidět světlo na konci tunelu, protože jakmile se rozhodnete pro naději, je možné všechno. Příjemný poslech na www.dennik.cz, přeji bohu Čiháková. Ondřej, děkuji moc krát. Moc děkuji. Milí posluchači podcastu o životě zblízka, svoje příběhy, náměty, O čem byste chtěli poslouchat příště, typy nebo rady pište na adresu bohumilacihákova